1: Saludos y rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas a Candela Radio Bilbao. En pleno Jueves Santo y antes de la última cena, conviene que no te pierdas esta edición de Rock Media. Contigo, Sergio Martínez, uno de tus apóstoles del rock y el metal.
2: Hola, oyentes rockeras y rockeras todos. Aquí Adolfo Yáñez, también apóstol, una semana más en esta semana de pasión, muerte y resurrección. Por supuesto, saludamos a nuestro maestro, Miguel Ángel Puentes, en el control de sonido. Pero no pienses que este no será un programa de temático de rock cristiano.
1: Si queréis eh, información adicional al programa, tenéis eh, múltiples opciones. A través de las redes sociales nos podéis encontrar en la página de fans de Facebook, en, rock video, en arroba rockvideo de Twitter y en el perfil de Instagram.
2: Por supuesto, al correo electrónico rockvideo.com. Tu vozón de voz al teléfono 94421-3276, por supuesto. El teléfono de Candela Radio Bilbao.
1: No olvides que si tienes una banda y dispones de algún álbum nos lo puedes enviar por correo postal o acercándote a nuestros estudios en Recalde en Bilbao para poder programar algún tema. Esos discos ya sabéis que siempre van a ser objeto posteriormente de un sorteo entre los oyentes del
2: programa. Así es Sergio, y buena acogida han tenido los sorteos que hemos realizado hasta esta fecha. La dirección donde podemos enviarlo como bien ha dicho Sergio. Es la siguiente, Candela Radio, Rock Vidia, Calle Gordonis, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002, de Bilbao.
1: Y ya de paso vamos a hacer otro llamamiento a las bandas y les vamos a decir a aquellas que estén interesadas que nos pueden facilitar las fechas que consideren claves en su trayectoria.
2: Así también, Sergio, como las su cumpleaños y otras efemérides para que podamos incluirlas en el pasado de la Memoria. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, el correo electrónico o el número de teléfono que hemos dado hace un momento.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
3: Os voy a titular. Vais a hacer
1: ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, más. La flecha de la brújula nos señala hoy dirección a stage, y es que la Esquena Rock Festival ha cerrado el cartel de su edición de 2018 con las últimas confirmaciones.
2: Algunas de las noticias más destacadas de la semana tendrán su hueco en la carta esférica, en este caso con claro sabor local. Nos
1: encantan los años 70 y por eso recordaremos un gran disco publicado hace 45 años en el paseo de la memoria, amén, de otras muchas efemerides.
2: La mediática vocalista gallega Diva Satánica nos espera en la trastienda para hablar de The End of Fate, el último trabajo de Blood Hunter, entre otros asuntos.
1: A pesar de que nos adentramos en la Semana Santa, la ciudad de la furia no descansa y sigue habiendo una serie de descargas más que interesantes de las que dar cuenta.
2: Y el vocalista madrileño Juan Olmos será el encargado de despedir en esta edición de Rock Video con la inestimable colaboración de Robert Rodrigo. Unas plegarias y arrancamos.
4: Orientamos la brújula,
0: que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: El pasado lunes, la organización del prestigioso festival vitoriano Askena Rock Festival anunciaba las bandas con las que se cierra el cartel de la edición de 2018.
2: Chris Robinson Brotherhood, la banda del fundador y líder de Black Rose, que recientemente llenó el café en de Bilbao, es el gran reclamo de la última tanda de confirmaciones. T
1: Tampoco podemos dejar de lado a la banda de Chicago, George Overkill, que hará doblete. El viernes interpretarán Saturation, su cuarto disco de estudio publicado en 1993, y el sábado realizarán versiones del orado Tom Petty.
2: Asimismo también se han anunciado las actuaciones gratuitas de la Plaza de la Virgen Blanca, que este año correrán a cargo del quinteto canadiense de Chip Dogs y los británicos de James Taylor Quartet.
1: Poco faltará a la cita Berry Charrac, el trío de Lecumberry referente al metal en euskera en las dos últimas décadas y que hace dos semanas abarrotó el BEC con más de 10.000 personas.
2: Los navarros llegarán a Gasteiz tras haber presentado su noveno álbum de estudio Infrasuñuac tras gira por Asia, Oceanía y Europa. Y ahora escuchamos su primer single, publicado el 18 de octubre pasado y de título homónimo, Infrasuñuac.
0: repaso a la actualidad semanal. Con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica.
1: Coma agota entradas y anuncia fechas adicionales.
2: La banda Iruindarra ha comunicado que las entradas dispuestas para sus actuaciones en el café Anchoque de Bilbao el 3 de noviembre y el 28 de diciembre en la central de Iruña se han agotado. Por ese motivo, han decidido añadir dos nuevas fechas en los mismos recintos, 2 de noviembre en Bilbao y 27 de diciembre en la capital de Navarra. Fiesta presentación de Rep Rock y Burden Rock. El próximo 6 de abril se presentarán los festivales sin ánimo de lucro Rep Rock y Burden Rock en el Salz Picatu de Bilbao. La jornada comenzará a las 7 de la tarde y contará con una charla presentación de los festivales y los conciertos de Echando Pestes, calen de Riot, y Dinamita Brothers Band.
1: Segunda confirmación del Halloween Metal Fest.
2: Los gerundeses extremos Morphium son la segunda confirmación del Halloween Metal Fest de Bermeo, que se unen de esta manera a los baracaldeses Valdemar. La cita será el, este año, el 11 de noviembre, en el Café choque de Bilbao, y por supuesto, aún quedan varias bandas por anunciar. nuevo videoclip de Tony Metralla y los Antibalas. El pasado domingo presenciamos la presentación del nuevo videoclip de Tony Metralla y los Antibalas, tras su actuación en la nave 9 del Museo Marítimo. Antibalas es un tema original de Jackie Six, pero que Tonino y compañía han hecho suyo. También puedes revisar el videoclip en nuestra página de Face, pero ahora mismo te quedas con la música y este Antibalas aquí en Rock Video. Comenzamos otro pequeño recorrido por aquí en el Paso a la Memoria. El pasado 26 de marzo, Tommy, la película musical de The Who se estrenó un 26 de marzo del año 1975.
1: Y el pasado lunes fue el cumpleaños del veterano vocalista de Aerosmith, Steven Tyler. Cumplió nada más y nada menos que 70 años.
2: Y un año menos, 69 años, cumplió Fran Chehan, el bajista, entre 1976 y 1983 de la banda americana Boston.
1: Y en fin, puso a la venta en 1976 su álbum Jailbreak.
2: El pasado martes 27 de marzo, el tecladista de Genesis, Tony Banks, cumplió 68 años.
1: Y nos vamos a 1985, ya que un 27 de marzo de aquel año se ponía a la venta el disco de Bon Jovi 7.800 grados Hell.
2: Ayer miércoles 28, Led Zeppelin, los grandes de Led Zeppelin, pusieron a la venta su disco, House of the Holy, lanzado en 1973.
1: Cinco años después, en 1978 y un 28 de marzo, publicaba Genesis, que hablábamos antes de Tony Banks, pues eh, la banda publicaba And Then There Were Three, como decimos, en 1978.
2: El 28 de marzo de 1983, Frank Zappa puso a la venta Baby Snake y The Man From Utopia
1: y hace 30, ayer hizo 30 años el que se publicaba Out of the Silent Planet, el álbum de King's
2: X Terminamos el día de ayer, el 28 de marzo, un cumpleaños, el de lanzamiento de Pink Floyd de su álbum de The Division Bell, hecho en el año 1994.
1: Hoy jueves es el cumpleaños del ex cantante de la banda Toto Bobby Kimball cumple cumple perdón 71 años
2: no cuanto menos 59 cumple el líder de James Addiction Perry Farrell
1: y hablamos ahora del guitarrista Jeff Beck que no va a ser la única ocasión en la que lo mencionemos en el día de hoy pero sí vamos a decir que el 29 de marzo de 1975 publicó su primer LP en solitario titulado Blow by Blow
2: y 36 años se cumplen desde el lanzamiento del disco de Scorpion, Blackout, hecho el 29 de marzo de 1982.
1: El 29 de marzo de 1980, Angus Young se ponía en contacto telefónicamente con Brian Johnson para comunicarle que era el nuevo cantante de la banda ACDC y acallar así todos los rumores.
2: Mañana viernes, un grande de la guitarra y de la música, Eric Clapton, guitarrista que ha militado en conjuntos tan legendarios como Jarvis o Cream, cumplirá 73 taquitos.
1: Unos cuantos menos, 52 cumplirá Joey Castillo, quien fuera batería de Queens of the Stone Age, como decimos que cumplirá la mañana 52 años.
2: Y el 30 de marzo de 1982, PJ Harvey debutó con Dry.
4: Hablábamos
1: antes de la llamada telefónica de Angus Young a Brian Johnson para confirmarle como cantante de AC/DC. pues eh, el próximo sábado cumplirá 63 años el propio Angus Young.
2: Y el 31 de marzo, una fecha histórica del año 1958, un fundamental del rock, Chuck Berry, estrenaba Johnny B. Goode.
1: 60 años ya de ese temazo, y en 1976, Led Zeppelin ponía a la venta su álbum Presence.
2: Y Death Leppard, por su parte, ponía a la venta Adrenalis en 1992.
1: Ese mismo año y ese mismo día, 31 de marzo de 1992, The Boss, Bruce Springsteen, lanzaba no uno, sino dos álbumes al unísono, titulados Human Touch y Lucky Town.
2: Y ya cerrando ya el paso a la memoria, el próximo domingo, 1 de abril, Jeff... Por Caro, el baterista de Toto Nacía ese mismo día del año 1954 Falleció el 5 de agosto de 1992
1: ya Vamos ahora de Gustavo Napoli El músico de La Renga Más conocido bajo el sobrenombre de Hechizo Que cumplirá el próximo domingo 51 años
2: Y el 1 de abril de 1983 Kirill Handgen se une a Metallica Dark Tranquility
1: lanzó en el año 2007 Su álbum Fiction Y recordamos que Dark Tranquility Estará el, por el próximo 14 de abril De gira por Bilbao
2: el 1 de abril del año 2003, Placebo publicó Sleeping with Ghost.
1: En el año 2008, Joe Satriani, que también estará de gira el próximo 6 de abril en Bilbao con el G3, publicó, a ver si soy capaz de decir bien este título, Profesor Sacha Funkilus and the Mysterium of Rock.
2: Salió a la primera, Sergio. Y cerramos casi ya la, el Paso de Memoria esta semana. El 1 de abril de min, del 2008, The Black Case lanzó Attack and Ruiz
1: y la efemérides que vamos a destacar en el programa de hoy es la, de, la que tiene que ver con el supergrupo Beck, and Apis que puso a la venta su álbum homónimo el 26 de marzo de 1973
2: Beck, and Apis fue un fugaz power trio inglés compuesto por el guitarrista Jeff Beck el bajista Jim Bogert y el baterista Carmen Apis a, ambos ex -miembro de Vanilla, Fudge y Cactus
1: todo comenzó en 1967, cuando Beck conoció a Apis y Bogert, aunque no fue hasta verano de 1969 que el trío comenzó a trabajar en el estudio.
2: Cuando todo estaba listo para firmar los contratos, Beck sufrió un accidente de tráfico que los obligó a retrasar sus planes.
1: En ese intervalo, Bogert y Apis formarían el grupo Cactus junto al guitarrista Jim McCarthy y el cantante Rusty Day, banda que disolvieron para iniciar el proyecto junto a Beck en 1972.
2: Su más famoso tema fue una versión del Superstition de Stevie Wonder. Hicieron una aclamada gira por Japón grabada en disco, pero en 1974 Beck abandonó repentinamente el grupo, forzando la disolución del mismo.
1: A pesar de su corta trayectoria, nos dejaron un gran disco de blues hard rock y aunque también incluyen ciertos elementos heavies, en esta ocasión os traemos Luz, Myself With You, uno de los nueve temas que Beck, Bogartan Apis, dejaron grabados en el único LP homónimo que grabaron. Pues ahí en la trastienda tenemos a Block Hunter que es una banda de metal extremo nacida en Galicia en el año 2008 de la mano del guitarrista Fenris. Tras diferentes cambios en la formación, llega en 2009 diva satánica cuya voz gutural ayudó a la banda a profundizar en el estilo. En 2013 publicaron la demo de First Insurrection que obtuvo buena acogida entre los medios especializados y un año después llegaría su álbum debut homónimo producido por Daniel Cardoso y Pedro Méndez en Ultrasound Studios. 11 cortes entre los que se incluían 3 temas regrabados de la demo y que reflejaban la versatilidad de la banda El 16 de octubre de 2017 veía a la luz The End of Faith el segundo trabajo de la banda producido por Alex Kappa y Bloodhunter en The Metal Factory Studios En este disco se percibe el cambio o mejor a vocal de Diva Satánica, un sonido avasallador y Death Metal sin concesiones con algunos toques melódicos Y saludamos ya al otro lado del teléfono telefónico a Diva Satánica. Buenas tardes, Arracha león
5: Hola, ¿cómo estáis?
2: Hola, Diva, aquí Adolfo. Te saludaba ahí la presentación mi compañero Sergio.
5: Muy buenas, ¿qué tal estáis los
2: dos? Bien, aquí eh, dando ya le caña a lo que es la trastienda del día de hoy. Bueno, tú como invitada estelar. que Diva Satánica, eh, una paradoja en Semana Santa, Jueves Santo.
5: <risa> ahí dando la nota
2: siempre. <risa> Bueno, Diva, eh, apenas seis meses de la publicación del disco, ¿Qué, ¿cómo valoran el resultado final de este?
5: Bueno, pues estamos bastante contentos porque había algunas cosas que nos preocupaban especialmente y la verdad es que las críticas están incidiendo bastante en, en que, bueno, que parece que hemos sabido solventar estas cosas. ¿no? Hacíamos referencia pues a, a la mejora en la producción, al haber cambiado un poco el el proceso de hacerlo y también en cuanto a, a mis registros vocales, ¿no? Y bueno, pues la gente parece que, que se ha fijado en estos detalles y, y es muy agradecido.
1: Mira, pues precisamente con lo que dices, eh, sí que había, o por lo menos si sí nos habíamos dado cuenta nosotros, el tema de la producción, que uh -huh. la verdad es que el disco suena, suena brutal. Eh, no sé qué, qué detalles nos puedes dar al respecto.
5: Bueno, eh, es verdad que, claro, con un primer disco pues siempre estás un poco más uh -huh. perdido. Eh, en mi caso, sobre todo, yo nunca había grabado nada en estudio, no tenía mucha idea de cómo funcionaba, ¿no? Y en cuanto al sonido, pues pasa un poco. Igual no tienes muy claro la línea que vas a tomar porque no está todavía muy definida la propuesta. Entonces, para un segundo disco ya digamos que está todo es un poquito más consolidado y, y buscas quizás... Un productor o, o alguien en estudio que sepa trabajar tu sonido, respetando un poco tu, tu esencia, pero pues puliendo esas pequeñas cosas que te, te acercan más al underground.
2: Claro. Oye, Diva, y bueno, y hablando con respecto al, al disco, que la, ¿cómo se reparten las tareas ahí? La, las letras, bueno, estábamos leyendo uh -huh. aquí, el, parece que eres tú la encargada de ello, ¿no? La letra, sí, por lo la menos. Base.
5: Sí, la base instrumental siempre la ha compuesto Fenris, aunque para, para este disco es verdad que nuestro bajista Eadrom ha participado en la composición de algunos de los temas. Y bueno, pues yo me encargo siempre de las líneas de voz y de las letras.
2: Siempre ese es apartado tuyo. Y bueno, y hablando de la voz, quizás uh -huh. mucha gente que ahora nos está escuchando no, no sabe que tú has participado en, en esta en la versión misma. Eh, claro, yo particularmente no, no te conocía como tal, como, como académica uh -huh. de edad, y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Me imagino que una vez que escuchemos cuando cerremos la entrevista el tema, uh -huh. más de lo bueno va a quedar va a quedar flipando. ¿Qué tal, qué tal, bueno, con respecto a eso, a, la, a tu paso por la voz? ¿qué, ¿Qué evaluación haces de ella? ¿Ha tenido un efecto positivo uh -huh. o quizás negativo? ¿Qué, qué opinas?
5: Pues yo creo que desde luego muy positivo porque pues como tú dices hay un montón de gente que no nos conocía y bueno pues gracias a tener esa visibilidad ¿no? en una plataforma tan grande que, que da cabida a que te vean millones de personas pues bueno eh, pues es súper positivo hay gente que ni siquiera conocía el estilo y, y para ellos el metal extremo pues eh, no existía porque no sabían lo que era y bueno pues hemos abierto ahí una, una ventana eh, hacia un mundo diferente que, que muchas personas eh, no habían tenido la posibilidad de acceder y esas esas personas también pues ahora se interesan por nosotros, por, por comprar nuestro disco, escuchar más canciones que tengan que ver con el metal extremo, nos piden recomendaciones, así que bueno, en ese sentido pues yo creo que también hemos contribuido un poco a, a ampliar la escena y acercarla un poco más a, a públicos diferentes.
2: O sea, esa actuación en sí ha eh, abierto, como tú bien dices, la ventana al género y a ustedes particularmente abrir eh, puertas para quizás más eh, tocar hasta conciertos y eso, me imagino.
5: Sí, es verdad que, bueno, había eh, habíamos hablado quizás, con por ejemplo, con algunos festivales, pero éramos conscientes de que con solo un primer trabajo es muy difícil participar en, en grandes carteles, ¿no? Entonces, bueno, eh, habíamos trabajado bastante en esta idea para que de cara al segundo pudiéramos ir teniendo cabida en, en escenarios más grandes, ¿no? Y bueno, pues se dieron las circunstancias al mismo tiempo, que fue la salida del disco con la participación en el programa y yo creo pues que todo ha sido una suma de factores para bien.
1: Eh, ¿La participación en el programa os ha retrasado la salida del disco?
5: No, la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque cuando yo fui a, a firmar el contrato pensaba que las condiciones quizás... A mí me habían metido un poco de miedo la gente que que había pensado en participar en el programa. ¿no? Yo me informé porque me daba un poco de, de vértigo ¿no? esta, esta experiencia sin tener nada que ver con ese mundo. Y bueno, pues te, me han dado opiniones de, de todos los estilos. Pues desde que no te metas ahí, que esa gente no tiene ni idea de lo que es esto, ya verás cómo te van a tratar de mal. Y gente que me decía todo lo contrario. Y en realidad desde el minuto uno yo sabía lo que iba, en el sentido de que nadie me vendía motos que no fueran a ocurrir. Y, y se portaron muy bien porque yo les expliqué que yo tenía una banda, que, que estábamos todavía en un escenario bastante underground y que la repercusión que podía tener la salida de nuestro disco a ellos no les iba a repercutir en, en ningún sentido. Entonces les pareció coherente que siguiéramos con nuestros planes porque si no estaríamos echando por tierra el trabajo de muchos meses y, y de varias personas, no el mío solo. Así mm. que bueno, nos lo pusieron fácil.
1: Mm. Bueno, de muchos meses y de varios años, ¿no? Porque ya lleváis, bueno, lleváis ya varios años con, con este segundo disco. Eh, ¿qué más diferencias eh, podemos encontrar eh, en este en este segundo disco con respecto al, al primero?
5: Bueno, supongo que también a nivel de complejidad, a nivel técnico hemos evolucionado un poco, ¿no? porque como te decía, con el primer disco eh, pues todavía estás un poco ahí empezando a descubrir por dónde quieres ir y hemos trabajado cada uno a nivel individual muy muy duro para poder perfeccionar un poco nuestras habilidades y ...y irnos definiendo un poco en cada uno de nuestro terreno... ...y yo creo que quizás pues... Eh, ...aportemos elementos más próximos a estilos como... Pues, el groove, el progresivo... ...y eso lo creo que sabemos entremezclarlo... ...de forma que no, no sea demasiado difícil de digerir... ...siempre con esa base melódica, ¿no? Y, y bueno, también está por supuesto la parte de la batería... ...que para es que hemos contado con Marcelo Aires... ...que es ahora también nuestra batería de directo... ...y, y bueno, su acometida da una dinámica completamente diferente a las composiciones y, y bueno, estamos encantados.
2: Sí. Bueno, Diva, eh, hablando con respecto al... has hablado del baterista. ¿No tienen siempre un baterista fijo? ¿Es por alguna razón en especial para...?
5: Pues eso es algo terrible que nos persigue desde el principio, es una maldición. Pero bueno, es que es muy difícil, ¿no? Encontrar... ...personas que tengan el mismo nivel de compromiso... ...que tú con un proyecto que no es suyo... ...porque al fin y al cabo cuando... ...cuando uno defiende algo que es suyo... ...pues se, se implica mucho... ...y dedica muchas horas y mucho esfuerzo... ...pero cuando le es ajeno... ...pues quizás ese compromiso es menor... ...y bueno, hemos contado con baterías... ...fantásticos en estos años... ...pero pues por motivos profesionales... ...por motivos familiares... ...por otros motivos personales... Eh, ...al final pues nos acababan abandonando... ...entonces bueno... ...hay que buscarse la vida como se puede y al final pues hemos encontrado en la figura del batería de sesión, digamos, la fórmula perfecta para nosotros en este momento. Ojalá encontremos a un batería fijo que quiera quedarse con nosotros y acompañarnos en, en esta aventura, pero bueno, de momento está difícil.
2: Bueno, bueno hoy hablando de proyectos, eh, ¿tú o, o el resto de compañeros están en otros proyectos aparte de Black Hunter?
5: Sí, bueno, nuestro bajista Eadrom eh, se dedica ya 100% a la música, trabaja como técnico eh, en salas o, o trabajando para bandas, eh, es ingeniero de, de sonido en estudio, pues trabaja como músico de sesión también en otras bandas, pues por ejemplo ha estado girando con Norunda en las giras de Moonspell y de, de Hunters por España, y bueno, también tiene otro proyecto que se llama Ruthless, en el que canta, no toca el bajo, ...y bueno, pues él, él va haciendo su camino, ¿no?, pues como nos pasa a todos... ...aunque nos guste mucho este proyecto... ...a veces necesitas también dar salida a otras ideas que tienes en mente... ...y, y bueno, es sanísimo... ...y yo eh, he empezado hace muy poquito con Outreach... ...que es una banda que viene de Distance... Que, ...que fue una banda que tuvo bastante repercusión aquí en Madrid hace años... ...y bueno, tampoco tiene nada que ver absolutamente con Los Santos... ...somos dos vocalistas... Eh, hay melódico y hay gutural y bueno, pues es un estilo más próximo al metalcore quizás uh
1: -huh. Y o sea, tú en esta banda también eh, cantas de, con técnica gutural
5: Sí, la otra uh -huh. vocalista que es Mines que es la vocalista también de Sera Crown que es uh -huh. una banda de Jaén ella sí hace melódico y, y también sabe hacer gutural o sea que ahí hacemos como una amalgama de las dos, las dos técnicas
1: uh -huh. ¿Y algún otro proyecto en el que estés involucrada?
5: Bueno, últimamente estoy teniendo mucha suerte porque me están invitando a participar en, en cosas muy chulas y, y bueno, pues recientemente he colaborado en la grabación del cuarto disco de estudio de delegado de una tragedia de Joaquín Padilla y bueno, es un honorazo porque por ahí han pasado algunos de los mejores artistas, ¿no? Pues Ronnie Romero, Jiménez, Patricia Tapia y bueno, pues vamos, todavía hay por anunciar cosas con respecto a eso porque es verdad que yo participo en una canción pero todavía no se han desvelado los demás artistas invitados y vais a flipar cuando, cuando lo anuncien.
1: Sí, sí bueno, y... cada, cada vez que anuncian eh, los participantes delegados una tragedia de cada disco, es, eso es, vamos, una lista interminable pues de estrellas.
5: Para eso ya os digo que vais a alucinar porque yo creo que es algo que, que todos teníamos muchas ganas de que ocurriera y, y bueno, pues Joaquín lo ha conseguido, así que nada, esperamos a que lo pueda anunciar pronto. Uh -huh. ¿Y qué más cosas? Pues es que pues hace unas semanas también he estado grabando para Suru que también es una banda de aquí de Metal Extremo de Madrid, eh, he colaborado en directo con Bárbara Black, que para mí es una de las mejores voces de, del panorama nacional. Bueno, últimamente, la, la verdad como te digo, es que no paro y estoy encantada de que cuenten conmigo ¿no? y que siga siendo así.
1: Eso te iba a decir, que no paras nada ni un segundo. ¿Cómo se
5: puede Cada mantener tiempo... la voz así de bien? <risas> Bueno, pues con mucho trabajo, porque hace años, la verdad, como te decía, ¿no? Cuando grabamos el primer disco, guardo un recuerdo bonito porque fue la primera vez que yo grababa en estudio, pero pero fue infernal, porque me puse enferma, grabé con fiebre, no tenía nada claro todavía con respecto a la técnica, cómo hacerlo, se me iba la colocación, me esforzaba más, me hacía daño, bueno, fue horrible. O sea que ahí fue cuando decidí que algo no estaba haciendo bien y que tenía que, que estudiar de alguna forma porque no... No podía hacer la gente que se va de gira un mes entero no se queda fónica entonces algo pasaba para que yo en una hora me tuviese molestias ¿no? y bueno pues ahí fue cuando empecé a cuidarme y, y aprender cómo, cómo trabajar con esta técnica.
2: El problema entonces ya lo tienes completamente ya solucionado.
5: Bueno en ese aspecto sí pero todavía me faltan por aprender muchas cosas y, y esto de cantar es bastante más complicado de lo que parece.
1: Bueno pero ya por lo menos haces tutoriales.
5: Sí, sí, pues porque cuando yo empecé echaba mucho en falta eso, ¿no? Que me dijeran, esto no lo hagas nunca o esto está bien. Yo creo que tener esa guía nos viene muy bien a todos. Yo busqué profesores de cultural y no encontré a ninguno. Y yo preguntaba a músicos profesionales que cantan en bandas de metal extremo y la respuesta era siempre, no tengo ni idea de cómo lo hago. Entonces, eso era muy frustrante porque, claro, yo tenía todas las ganas de aprender pero no sabía por dónde tirar, ¿no? Y, y cuando fui pillando un poco la idea de, de las cosas que me perjudicaban y demás me pareció buena idea poder transmitirlo a la gente que estaba empezando
2: claro ha sido de, de, lo que dice lo que te preguntaba Sergio de gran ayuda quizás gente que quizás se quieran unir al, a este mundo del, del metal y el la voz cultural uh -huh. en este caso bueno y hablando de, del primer disco eh, diva eh, está descatalogado está tienen la intención quizás de reeditarlo
5: pues lo, lo hemos pensado, sí, porque la verdad es que, claro, al ser un primer disco no sacamos demasiadas copias pero porque pensamos, pues lo típico, ¿no? Que, que hoy en día se compran pocos discos y no lo íbamos a acabar de vender jamás. Pero bueno, al final, pues eso, hemos tenido también mucha suerte y, y ahí está el, el soldado. O sea que, bueno, quizás en un futuro, como todavía nos hemos reservado pequeña parte de material de las grabaciones de este disco, a lo mejor hacemos una reedición con ambos y y contenido adicional, no lo sé, estamos pensando un poco cómo hacerlo.
2: ¿Eso se verá en el futuro mediano o cercano, por, por lo que dices? Sí,
5: probablemente todavía, estamos pensando quizás antes en, en terminar de avanzar un poco este material del que te hablo, porque eh, teníamos una idea en mente también con una colaboración con un artista nacional, y pensábamos separar quizás un poco ambas cosas para, para poder diferenciar, no darle la importancia que merece, pues a esa colaboración y luego
2: pues quizás pensar en la revisión bueno oye Diva te, te quería preguntar algo así un poco más personal con respecto a ti es un poco lo que te decía en principio que un poco fuera lo común eh, una chica que, que haga tu estilo y eso tú particularmente ¿de ¿qué estilo has bebido para, para meterte de lleno en ello?
5: Bueno, pues yo creo que como casi todo el mundo que, que llega al metal extremo Yo empecé escuchando Bon Jovi, como todas las chicas de mi edad Más o menos cuando éramos adolescentes Y luego pues de ahí vas pasando a cosas cada vez más duras Pues luego empecé a gustarme el grunge Luego ya me atreví con el heavy Luego ya el Thrash Y al final pues llegué un poco pues al, al death, al black Y fue muy poco a poco De hecho yo siempre lo cuento La primera vez que escuché metal extremo lo apagué porque me daba miedo o sea, que, que imagínate lo despacito que he ido yo metiéndome en esto. Y, y bueno, también quizás porque a mí siempre me ha gustado todo tipo de música, siempre me ha gustado cantar, aunque no tuviera formación. Y como Melódico nunca me he sentido cómoda y no, pues no acababa yo de encontrarme disfrutando ni a gusto, pues pensé, oye, quizás el gutural me dé, me dé otra faceta, otra oportunidad de, de aproximarme a esto de cantar. Y, y bueno, pues, pues ahí fue, ¿no? Empecé, lo intenté, lo pasé mal, pero al final pues me ha enganchado
1: y, y ya no lo puedo dejar. <risa> bueno, que al final ha sido una evolución, vamos a decir, lógica, ¿no? Como la, la misma mm, trayectoria claro. de, la, de la música. Eh, ¿Qué eh. te iba a decir? Estamos ya cerca de terminar la, la entrevista, pero antes nos gustaría saber eh, planes de gira que tengáis, eh, si uh -huh. vais a hacer eh, a nivel estatal, nivel internacional... ¿Qué, qué planes tenéis?
5: Uh -huh. Bueno, pues ya hemos anunciado los festivales de verano, eso es lo primero que, que nos ha salido con este segundo trabajo. Estaremos desde junio pues, en el Lotero Brutal Fest en Oviedo, eh, también en el Metal Orca en Murcia, en julio estaremos en el Resurrection Fest de Gideiro, en agosto en el Leyendas del Rock, todavía queda alguno más por ahí por anunciar. Y después de los festivales de verano nos gustaría ya empezar con la gira de conciertos pues, a nivel nacional por salas, ...y quizás también alguna fecha en Portugal... ...porque siempre hemos tocado allí desde el principio... ...quizás al ser de Galicia... ...pues esto es más fácil, ¿no?... ...que para gente de otras comunidades... ...y, y bueno, allí la escena es fantástica... ...el público es la leche... ...y, y no queremos abandonar eso, ¿no?... Y, ...y bueno, en mayo... ...haremos los conciertos anticipo de esta gira... ...por nuestra Galicia natal... ...y para ver un poquito, pues eso... ...cómo vamos funcionando... ...cómo se nos va presentando esta nueva etapa... ...y nada, pues esperamos... Veros a todos allí.
1: Sí, eso esperamos nosotros también. Y te iba a decir, eh, con respecto a lo que hablábamos antes de batería, ¿ya para estas fechas de verano ya tenéis eh, a un batería contratado o todavía eso no?
5: Sí, Marcelo, que es el ah. batería con el que hemos contado para el disco, es nuestro batería de directo. Ya hemos tocado con él en una ocasión en el Galicia Metal Fest el año pasado y, y bueno, fue curioso porque yo le conocí ese mismo día. Nunca llegamos ni siquiera a ensayar. Y fíjate si es profesional y si se le ocurra que sin habernos visto nunca eh, fue como magia, ¿no? Llegamos allí, fue como darle al botón del play y todo se desarrolló sin ningún tipo de diferencia con respecto al disco, todo iba fluido, nos entendimos a la perfección y bueno, pues por eso confiamos sí. tantísimo en él, ¿no? Y seguiremos confiando mientras pues él tenga disponibilidad para, para estar con nosotros.
1: Bueno, y si no, no te preocupes porque mira los primeros años de Judas Priest que tampoco tenían un sí. batería fijo. <risa>
5: sí, eso siempre nos lo recuerda Fenris porque es muy fan de Judas Priest y siempre dice que, que, bueno, que otras bandas han salido del paso, así que nosotros también podemos hacerlo.
2: Vale, Diva. Bueno, eh, nos has dado en los pocos minutos que dura la trastienda, que son 15 minutos que se basan volando casi siempre, bueno, siempre. Sí. Eh, <risa> bueno, te damos las gracias, Diva, por estar con nosotros aquí al, al teléfono. Un y hoy vamos a hacer algo especial Siempre nos despedimos bien. con un tema del invitado En este caso, ve pensándolo Pero lo vas a decir tú Lo vamos a cerrar, uh -huh. pero con la voz cultural Como la más profunda que tengas
5: Vale, venga, voy O sea, os digo el título, ¿no?
2: Claro, pero con la voz pues, esa que tú tienes Que solamente tienes tú a
5: ver si lo entendéis porque Sí, sí, sí. Ado Adolfo sabe Adolfo mutual. sabe Tienes tela <risa> <risa> Vale, pues voy a elegir a ver Una que no sea muy difícil de decir Sí. A ver, por ejemplo... Te he puesto en aprietos
2: parece diva, ¿no? <risa> a ver, ¿qué
5: os parece esta? Pues elijo
1: El corte número 9, el de DESTORCAM Con esto despedimos Muchas gracias, Diva Satánica Por por estar con nosotros en Rock Video De Candela Radio Bilbao Y os deseamos a ti y a tus compañeros de Blood Hunter eh, Todo lo mejor para este año 2018 Y años venideros
5: pues muchísimas gracias a vosotros por el espacio y, y nada, esperamos poder conoceros en alguno de los conciertos por Bilbao o proximidades y nada, pues a la gente que nos escuche también muchas gracias y lo mismo, esperamos veros a todos en alguno de los conciertos o en los festivales de verano.
2: Y te prepara la ciudad de la furia para este fin de semana te lo decimos desde ahora ya hoy jueves a partir de las 10 de la noche en el Café Anchoquia de Bilbao se presentan Mokers Casquesur y The North aguirre se presentan como te he dicho a las 10 de la noche en el marco del Basque Fest Rock City que se organiza en estos días en el mentado Café Anchoquia es la entrada importante gratuita
1: ya para mañana tenemos a Miquel Santiago de Full Moon Bandits en La Ribera a partir de las 8 de la tarde
2: y seguimos también en la misma hora a las 8 de la tarde en el shake con una entrada de 5 a 7 euritos, una entrada bastante aceptable para poder entrar. Se presentan Carpatos, IOTS, one boys y Cuchillo de Fuego.
1: A las 8 de la tarde también, pero en el tubo de Baracaldo actuarán mañana Jack and the Hammers.
2: Y en la nave 9, a las 9 de la noche, valga la redundancia, se presenta The Wizards y Etorkizum Belza.
1: A las 9 de la noche también en el Stage Live de Bilbao actúa el carismático Lee Turner con los eh, barceloneses Regresión.
2: Repetimos nuevamente en el Café Anchoque a las 10 de la noche, y también en el marco del Basque Fest Rock City, se presentan big Machine, Lukiek y Tok. El sábado a las
1: 8 de la tarde en la Ranchale Taberna de Armincha actuará Basker Juice.
2: Y media hora más tarde, a las 8 y media, en el Shake de Bilbao, se presenta La Escuela Moderna y No Craft.
1: Y a las 9 de la noche, en Stage Live de Bilbao, actuarán Culto Cultivo y Furba Antima.
2: Y cerramos lo que te proponemos en la Ciudad de la Furia para el día sábado, a las 10 de la noche, en el Beleza Malandra de Bermeo, estará Jack and the Hammers.
1: El domingo. Vamos a, poder, eh, vamos a tener que madrugar un poquito más de lo habitual, ya que a las doce y media actuará Crazy Jazzers en la ribera de Bilbao.
2: Media hora antes de la que es la hora clásica, la de la una y el Rama Rama Hayes En el satélite T de Eusto estará The Smoothers.
1: Y el concierto que te vamos a destacar para este fin de semana tan atípico es el que va a tener lugar el sábado a las 10 de la noche en el Café Anchoquia. Y como hemos estado recordando eh, durante esta sección, va a ser dentro del marco del Basque Fest Rock City. Quienes actuarán, los catalanes de Exitements y los alaveses de All Nighters.
2: Así es, Sergio. Y desde ayer y hasta el próximo sábado se llevará a cabo en el conocido establecimiento bilbaíno el, el Festival Basque. Rock City que durante cuatro noches ofrecerá conciertos totalmente gratuitos
1: además de los ya referidos anteriormente por Adolfo y compuesto por bandas vizcaínas prácticamente en su totalidad con la salvedad de una guipuzcoana y una navarra destacamos el concierto que tendrá lugar el sábado, como decíamos antes.
2: Y es que ese día se darán cita en el Café Anchoque de los fabulosos catalanes de Existements, con su elegante combinación de riman Blues y Soul como cabezas de cartel.
1: No les irá a la zaga los veteranos alaveses de All Nighters, banda formada en 1988 y renacida en el año 2013, tras 15 años de paro.
2: En 2016 publicaron el EP Everything in Schengen a través de Castrupeco Hot Tag, que recoge todas las influencias de la banda, del boogie con armónica de los 50, al pub rock, de finales de los 70, pasando por el soul de los 60 y el rhythm and blues más cool.
1: Y como muestra de aquel trabajo, te dejamos con los acordes de Gypsy Woman.
0: Metal de hoy y siempre en Rock Video.
2: Y lamentablemente estamos llegando casi al final de este recorrido aquí en Rock Video de esta semana en el 91.4. Como siempre, antes de irnos te recordamos que nos puedes seguir en nuestra página fans de Facebook, arroba media de Twitter y en Instagram.
1: Y si quieres contactar con nosotros de otra manera, pues escribirnos si así lo deseas al correo electrónico com o puedes dejar un mensaje de voz en el 94-421-3276 de Candela Radio Bilbao.
2: Recuerda nuestro ideal el 91.4 del FM Candela Radio para que nos escuches indefectiblemente la próxima semana, el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Si no lo puedes hacer en directo, lo no puedes rescatar todos los podcasts en nuestra página de iVoox e y también en las redes sociales que en este momento las colgaremos.
1: También de, os recordamos eh, que podéis enviarnos a aquellos que tengáis una banda, podéis enviarnos los discos en formato físico para que podamos programar algún tema siempre y cuando estén dentro del rock para que, bueno, que sepáis que también esos discos los eh, sortearemos posteriormente.
2: Eh, así es, Sergio, y la dirección que le damos para que nos escribas. Rock Vidia, Calle Gordonis, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao.
1: Bueno Adolfo, pues confiamos en que el programa de hoy no haya sido una penitencia para nuestros eh, rocker oyentes y para finalizar vamos a presentarles Rarezas Volumen 1, un álbum especial del vocalista antigua
2: Juan Olmos Así es Sergio, y este trabajo está compuesto por temas originalmente descartados o incluidos en otros recopilatorios de los que el artista madrileño ha perdido los derechos Es
1: por este motivo que no vamos a encontrarnos un disco redondo, sino más bien un viaje a lo largo de la larga trayectoria artística de Juan Olmos en el que encontraremos más de una joya
2: entre ellas una colaboración que realizó con el guitarrista baracaldés Robert Rodrigo hace algunos años y que dio como resultado este excelente tema Seré tu piel con la cual nos despedimos queridos rock oyentes, hasta la próxima semana al doble grito de saludos y rock and roll